0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 18 de agosto del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. Estados Unidos reclama y reprueba el decreto que emitió el gobierno de México el pasado 13 de febrero en el que prohíbe el uso del maíz transgénico para tortillas o masa. El presidente López Obrador le dice, tranquilos, take it easy, take it easy, gabachos. Los últimos pronósticos muestran que el huracán Hillary se fortaleció a categoría 4 y sigue intensificándose rápidamente cerca de las costas de Baja California Sur. En la península les espera un fin de semana de alerta máxima. El Instituto Nacional Electoral anunció que se imprimirán 312 millones de boletas electorales para las elecciones del 2024, en las que se elegirá nuevo presidente de la república además del senado y la cámara de diputados y miles de funcionarios más miles eh las corcholatas de morena no se ponen de acuerdo con sus encuestas y se empiezan a poner candentes las cosas al interior de la 4T Ebrad no firmará el acuerdo de encuestadoras para elegir al aspirante presidencial esto ya suena a fractura los mandatarios estatales de Aguascalientes, de Guanajuato, de Querétaro y Yucatán solicitaron a la Suprema Corte resolver el fondo de la controversia constitucional interpuesta por Chihuahua porque no tienen certeza. Inicia o no inicia el ciclo escolar con libros de texto. Ya que la Suprema Corte diga... El reportero del barrio entra al escenario con su impactante... Nota Roja. ¡La bacha y el cerillo! Nos presentan la gran final de la League's Cup. Hay muchos, muchos detallitos. ¿Hay final de League's Cup? Sí. Final del Mundial Femenil, que será un partidazo. España contra Inglaterra. Y además, el regreso de la Liga Muy X. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: ¡Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal! ¡Solo, el duro y a la cabeza! ¡Arrancamos!
1: El huracán Hillary se fortaleció a categoría 4 este viernes en el Pacífico Mexicano, donde tocará tierra este fin de semana en la península de Baja California. La escala con la que se mide la intensidad de los huracanes se conoce como saffir Simpson y divide estos fenómenos naturales en cinco categorías de acuerdo con la velocidad de sus vientos y la marejada ciclónica que es un incremento anormal en el nivel del mar en una tormenta. Por ejemplo, en Baja California... En el puerto de San Felipe, a un costado del Golfo de California, se esperan hasta dos metros de marejada. Esto es muchísimo. Y además, sabemos pues que Hillary ya es categoría 4 y sí, hay alerta máxima en la península de Baja California. Vamos a las escalas. Las escalas de los huracanes se calculan de la siguiente manera categoría 1
2: los vientos alcanzan velocidades de entre 119 y 153 kilómetros por hora las olas pueden aumentar hasta 1.5 metros por encima de lo normal un huracán de esta categoría suele ocasionar daños principalmente a las viviendas que no están ancladas. Remueve los escombros, árboles y letreros. Y se puede esperar ciertas inundaciones en las carreteras de la costa y daños menores en los muelles.
1: ¡Ya es peligroso! Recordemos al huracán Newton que golpeó la costa de México provocando un serio conflicto, destrucción y bueno, no nos puso muy contentos. Ahora vamos con los huracanes categoría 2.
2: Trae vientos de entre 154 y 4 y 177 kilómetros por hora y olas de hasta 2.4 metros de alto. Ocasiona daños en los techos, puertas y ventanas de edificios. Además, suele arrancar árboles y arbustos, letreros y muelles. En Brasil,
1: en el 2004, les pegó el huracán Catarina. ...que dejó tres personas muertas y al menos 75 resultaron heridas con catastróficos daños materiales. ¡Vamos ahora a la categoría 3 de estos monstruos del mar!
2: En un huracán de este tipo, los vientos alcanzan velocidades de hasta 209 kilómetros por hora y olas de hasta 3.6 metros. Puede crear daño estructural a pequeñas viviendas y bodegas. Destroza el follaje de las plantas y arranca los árboles grandes.
1: Aquí recordamos al huracán Cindy en el 2012 en Colombia y Venezuela, que fue categoría 3 y le arrebató la vida a más de 200 personas. Ahora vamos, huracán categoría 4, como Hillary en este momento.
2: Sus mortíferos vientos alcanzan velocidades de entre 210 a 249 kilómetros por hora, y las olas superan los 5 metros de altura. Ocasionan daños severos a las casas de la costa y a los techos de las demás viviendas.
1: Huracán categoría 4, recordamos a Earl. ...en 1998, que ocasionó daños por 125 millones de dólares, pero de 1998. Esto fue demencial, de los peores que ha golpeado a Estados Unidos. Y ahora vamos con la categoría 5.
2: Son el tipo más mortífero de huracán y dejan a su paso devastación y muerte. Los vientos superan los 250 kilómetros por hora y las olas llegan a los 6 metros o más. Los techos de la mayoría de viviendas colapsan o son arrastrados por los vientos y las viviendas más pequeñas pueden elevarse. Ventanas y puertas sufren daños severos.
1: Obviamente aquí está Katrina, el huracán que vino del Atlántico en el 2005 a llevarse la vida de cerca de 1.400 personas en Nueva Orleans y en algunas otras partes de Estados Unidos. Katrina. Lo recordamos como el más devastador y terrorífico de los huracanes. Sí, tocó tierra siendo categoría 5.
0: Las noticias te las dejamos y... Duro mm. y a la cabeza.
1: En los últimos 46 días, solo 46 días, se han registrado 106 vehículos incendiados en tres estados de nuestro país. En Aguascalientes, en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, en el Estado de México, en Michoacán, Morelos, en Tabasco, en Tamaulipas, Jalisco y Veracruz. Además, también sumen uno, uno en Zacatecas. Estos actos realizados por grupos criminales y también por algunos pobladores en ciertos casos, pues están buscando infundir el terror en la sociedad. Vamos con el Tenientito. Cuéntenos, Tenientito Garrison. ¿Cuántos vehículos siniestrados tenemos registrados en los últimos días?
3: Primeramente, mi comandante, aquí con la novedad de que déjeme decirle que tenemos liderando la lista a Guerrero con 27 vehículos afectados... Seguido de Veracruz con 12 y Chihuahua con 17. Recordemos que esto lo hacen los mañosos como una forma de intimidación para mostrar el músculo, para mostrar su poder frente a grupos rivales y autoridades locales y federales.
1: Tenientito Garrison, estos ataques involucran ciertos elementos que podríamos reconocer como narcoterrorismo. Usan minas, usan carros bomba, usan explosivos.
3: De lo que vengo diciendo, mi comandante, estos canijos andan buscando sembrar el terror y demostrar que las fuerzas de seguridad somos incompetentes para controlar estos eventos. Pero déjeme decirle, mi comandante, que no tenemos miedo. Bueno, no más poquito.
1: Pero no solamente se han quemado unidades particulares o de empresas. También hay ¿Ah? unidades de transporte público, principalmente en Guerrero.
3: Es correcto, mi comandante. ¿Hay algunos incidentes producto de conflictos entre pobladores y autoridades? Estos actos pueden afectar rutas de transporte y a sus usuarios, pero déjeme decirle algo muy claro, mi comandante. Aunque la quema de vehículos no se clasifica como terrorismo en términos legales, se podrían presentar cargos por robo, daño a propiedad privada y obstrucción de las vías de comunicación. Esto quiere decir que si usted, señor ciudadano o delincuente, es capturado quemando carros, le vamos a cargar la mano con la justicia Y se va a quedar usted tras las rejas Con una condena de muchos años de prisión Yo nomás les digo No anden comportándose de esta manera Porque los vamos a acusar con sus mamás Por piromaníacos Por andar jugando con lumbre ya lo dejo, mi comandante. Vamos a aplicar el plan DN-3 allá en Baja California por el huracán Hillary Clinton. Ay, no, nada más es Hillary, ¿verdad? Porque parece que se va a poner muy horrorosa el clima por allá. A ver si conseguimos un bill que le ponga freno.
1: Sí, 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 siempre salen con lo mismo. Gracias, Tenientito. Ahora, dejan el tema a la mitad... No lo cierran y se van con el pretexto de Hillary categoría 4 en este momento, el huracán. Pero no podemos dejar de lado que estos actos delictivos están muy cerca de ser considerados como terroristas. Eso de la quema de vehículos, trailers, camiones, carros particulares, en fin, seria muy seria y delicada la situación de seguridad que estamos viviendo en el país y además viene Hillary no bueno
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en Twitter arroba duro y a la cabeza
1: el reportero del barrio entra al escenario con su impactante Nota Roja. Ah, mara de loco, ¿qué está pasando? Ah, bueno, les voy a tener informaciones. Para que estén bien pendientirijillos, ¿verdad? Les voy a traer acá pues una serie de sucesos extraños difíciles de entender y que nos apachurran el corazón gachamente. Hay que decirlo gachamente, la verdad, lo que viene siendo gachamente. Pero bueno, como haya sido, vamos a darle macizo loco porque esto es de lo de hoy. Bueno, resulta ser, ¿verdad? Que allá en Clalpan encontraron un cuerpo colgado en Ciudad Jardín en lo que viene siendo puente peatonal. ¡Ah, qué terror, Padre Santo! Es que, haz de cuenta que hay una esquina, ¿verdad? imagínate una esquina, una calle grande transitada una calle chiquita. Entonces, para subirte al puente, y tú vienes caminando, vamos a decir, caminando por la calle grande, te tienes que meter a la calle chiquita porque ahí está la escalera. O sea, el puente es muy grande, el puente peatonal. Entonces, tú das vuelta, haz de cuenta, en la calle chiquita miras el puente y dices, ¡Ah, la escalera está sobre el la calle chiquita, ok, te das la vuelta para caminar hacia la calle chiquita y ahí estaba colgado el cadáver, justo cuando tú dabas la vuelta de la estructura del puente, se colgó una persona todo parece indicar, va, que fue suicidio pero te pegaba un susto, mucha gente lo miró, pues que daban la vuelta, ahí en esa calle, que se llama Copa de Oro para subir por el puente no, cual, ahí estaba el cristiano ahorcado, se colgó el del bueno, es lo que dice la autoridad, ¿va? No, qué terror, la neta, qué terror no haya. Bueno, y ahora vamos con esto que ocurrió en Apodaca, Nuevo León, donde un radiólogo, ¿verdad? Un hombre que se dedica allá en Apodaca. Bueno, él está en la clínica 67, pero en otro lado. Su esposa, la, la Yuriana, Yuriana trabajaba en la clínica 19, allá en Apodaca, y él en la 67. Pues estaba la buena Yuriana Chávez, este, pues trabajando en su turno, cuando llega el marido por la espalda y un testigo dice, no, pues yo pensé que le estaba haciendo cosquillas ¿Ah? o algo extraño, porque ella gritaba, dice, y yo pensé al principio, es broma, qué fuerte están jugando, qué fuerte se llevan, pero ya después vi que no, que la estaba apuñalando, es que mira, la Yuriana estaba de espaldas, ¿verdad? Y, y llegó su marido con el uniforme de IMSS, porque él venía de la otra clínica, se mete por adentro y la agarra del cuello, pero pues la gente sabe que su marido pues dice pues la está abrazando no, la agarró del cuello y le susurró al oído, te dije que esto te iba a pasar y que le empieza a apuñalar, pero o sea como la tenía agarrada así del cuello la gente no miraba bien qué es lo que estaba pasando, ella no podía gritar porque la estaba asfixiando hasta que fue notorio, ¿eh? fue notorio que ya no era una cuestión de cariño o de broma o de hasta que se caen al piso y a Alguien llega y agarra a Yuriana de los pies y la jala con mucha fuerza y se la logra arrancar al criminal que ya le había pegado 11 puñaladas, 11 puñaladas. Yuriana está viva, increíble, bendito sea el señor y su santo nombre, va. Y este individuo, cuando quiso escapar, mejor se apuñaló. Se aventó así sobre una silla y empezó a clavarse el cuchillo en cinco ocasiones, pero no se murió. Así quedó el ataque a esta clínica, ¿verdad? Podaca, Nuevo León. ¡Qué barbaridad! Está acusado, por supuesto, de intento de feminicidio el hombre, porque, bendito sea Dios, Yuriana no perdió la vida. Tu, tu, tu. Oye, vamos a platicar esto que le pasó. Primero, a una muchacha más atarantada. Es muy simpática esta morra. Tiene una cuenta ahí en el Tito por si la quieren buscar. Se llama Dua Lupita. Ya se ha leído ahí. Anda trabajando de cajera en un Oxo Y le dieron un billete falso de 520 pesos, pues, 520, o sea, uh -huh. de un lado trae 500 y del otro 20 no, pues la morra bien agüitada, dice, voy a tener que pagar la feria lo bueno es que me lo dieron como si fuera de a 20 pesos, dice, vas a tener que pagar 20 pesos, bueno, como quiera ¿verdad? pero ahí está la muchacha que sí, la neta sí saca la risa, eh Dua Lupita, pero bueno <risa> vamos a algo muy serio, muy triste, muy agüitante que nos tiene así como Charman de loco uh -huh. pues obviamente lo que pasó Jalisco con los muchachos bueno, ya había pasado con otros muchachos en Jalisco, verdad también, que habían desaparecido y por ahí aparece la palabra call center, verdad, hay que hay que investigar bien qué es eso cuando dicen un call center, es que andaban con un call center y que estafan en el call center, y que en el call center te contactan para introducirte en el mundo de lo ilícito de lo ilegal, ahora sí que como dice Ramón Ayala, verdad, yo le quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos. Y es que la neta, o sea, los padres, pónganse las pilas, miren en qué andan sus hijos. Está bien que los presionen, ¿verdad? Para que trabajen, para que sean productivos, pero cuidado hasta dónde los presionas, ya? Eh, Está muy difícil todo esto, raza. Tengan mucho cuidado con quién se andan asociando, con quién se andan metiendo. Yo no estoy diciendo nada de él. O sea, estoy diciendo que está pasando algo en Jalisco, en Nayarit, en Colima, en Michoacán, en lo que dicen, ¿verdad? Algo que es un call center, porque no son los call centers, o sea, no se vayan a ir en contra de los call centers no. O sea, hay algo a lo que le llaman el call center, que es lo que no sabemos exactamente qué es y cómo trabaja y cómo opera, ¿verdad? Porque es el que atrae a los jóvenes para ofrecerles dinero, es lo que dicen algunas investigaciones. No estoy diciendo que eso pasó en Lagos de Moreno, no, pero por ahí se está entendiendo esto, ¿verdad? Que hay algo a lo que llaman call center donde muchos jóvenes de diferentes estados se comunican y ahí pues los vinculan, ¿verdad? Queriendo o no queriendo. Así es que esto está muy difícil de explicar porque no tenemos las pruebas todavía, ¿verdad? No se han hecho las investigaciones por parte de la fiscalía, todo está así como que eh, no muy claro, pero no está de más decirle a la raza, raza, cuidadete, ponte pilas con quién te andas asociando y ya vámonos al cantón porque es viernes y hay que pegarnos un chagüeras, un refín, un caguamón, un toque, un palo y a dormir. ¡Tartán se acabó corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: bacha y el cerillo. Hay muchos, muchos detallitos. Hay final del League Cup, sí. Final del Mundial Femenil que será un partidazo. España contra Inglaterra. Y además, el regreso de la Liga Muy X.
4: Amén. final de la LixCop y hay que hacerle sus honores. O sea, la verdad, pues, pues ya está ahí. Eh, mañana, sabadito, ¿verdad? Dos partidos. Primero el del tercer lugar. A las cuatro de la tarde, el queso Filadelfia Unión. Enfrentando al rayado de Monterrey. Ya de perdida van por tercer lugar. Premio de consolación. sí. Algo van a conseguir ahí, pues, digo, lo peor sería un cuarto lugar, ¿va? Pero si agarran el tercero, pues, tampoco creas que es mucho, aunque parece ser que hay bolsa, ¿eh? Ah, caray, ¿de cuánto estamos hablando? Hay un dinerillo para que regresen en Uber. Ah, porque al primer lugar se anunció que dos millones de dólares cuando la mismísima Copa Libertadores da 18. ¿Qué es eso con cacaf? Bueno, también los van a llevar a cenar, una pizza. Bueno, 7 de la tarde, ahí está el Nashville, ese sé que, pues, va a entregarle, nomás va a ser el trámite va a entregarle el trofeo al inter miami para que Messi se luzca y lo haga campeón y esté bien famoso Y a rat firme hasta películas en Hollywood al estilo Schwarzenegger Oye, pero también está la jornada 4, arranca hoy Es más, hubiera arrancado desde ayer, lo que pasa es que pues, los rayados está, todavía están allá en el gabacho ¿eh? Se iban a enfrentar a Cholos, pero no, no se hizo Así es que cambian las cosas Hoy, el León FC, que no sé por qué le decimos el FC Pero bueno, el León se enfrenta al Mazatlán FC Que tampoco sé por qué le decimos FC y ya nos queda lo que Mazatlán FC, ahí le ve. Luego en viernes en la noche en Seúl Los Pumas reciben al Toluca Jamás habían jugado de noche Yo creo los Pumas ¿Cómo se van a poner mis Pumas? Bueno, a la misma hora, seis minutos después El Puebla recibe al Atlético San Luis Y ya cerrando esta jornada de viernes Están los Bravos, los Caballitos de Juárez Enfrentando al rebaño sangrante Chivas Rayadas del Guadalajara Y de ahí nos brincamos al domingo Sí, acuérdense, el sábado es para la Lixco Pero el domingo a las cinco de la tarde en domingo... ...ahí está en el Estadio Azteca... ...la máquina... ...el Cruz Azul... ...ya sin el astre del Tuca... ...enfrentando al Santos Laguna... ...ay sí, ya había caído gordo... ...pero bueno... ...a las 7 con seis minutos... Blancos. <ríe> Viene de su gira triunfal de Estados Unidos motivado para enfrentar al Pachuque. Luego, 7 de la tarde en el Estadio Jalisco, el Atlas recibe al América. Y a ver, que ¿en qué condición está la cancha, eh? El concierto la semana pasada, o esta semana creo que fue el concierto de Romeo Santos, dejó la cancha para el arrastre. Pero pues a ver, a ver cómo queda, ¿verdad? Pero qué tal nos dejó el corazoncito. ¡Ay, Romeo Santos! <ríe> de la noche y acabando esta jornadita 4, el Necaxa el hidrorrayo recibe al campeón Tigres, allá en su casa en Aguascalientes. Hoy en la madrugada está la Copa Mundial Femenina de la FIFA, o sea ya amaneciendo el dominguito, vamos a saber quién es las nuevas campeonas bueno, el sábado el tercer lugar y el dominguito ya la campeona es campeona no sé cómo hacerle para verlo sí quiero verlo, o sea, sí está chido, sobre todo me gustaría que Australia pues se llevara ese tercer lugar y pues que evidentemente España le ganara en pero pues quiero verla, Mira el sábadito, pone el despertador. Bueno, mejor ni lo pongan, mejor agarra la corrido, la borracherita, para que agarres el Suecia Australia a las 2 de la mañana. Y al dominguito, si sí, vas a tener que madrugar, porque a las 4 de la mañana va a ser el España-Inglaterra. Es que recordemos que están jugando allá en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces, mira, a 4 de la mañana, 6 de la mañana, ahí está el España-Inglaterra. 6 de la mañana, 7 de la mañana, misa de los niños. 7 de la mañana, 9 de la mañana, una buena birria. Para para levantar el corazón y después a dormir hasta las 5 para ver a la máquina, qué Y si no quiere fútbol, ahí está el rey de los deportes, el béisbol, que está en los playoffs. Uh, este fin de semana se juegan las series de zona. También hay pretemporada de la NFL, también usted que ya le gusta ver el deporte de las tacleadas. Y también arranca, ese arranca hoy la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, donde el representativo mexicano es un equipo de Tijuana. Oye, eso está bonito porque además los chamacos andan románticamente enamorando a todo el país. Tres ¿no? de la tarde, hoy viernes 18 de agosto, el primer equipo con el que se va a enfrentar México va a ser Japón Pong. Oh, casi nada. <risa> Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Mucho deporte ya nacional, también en el plano internacional, y tú no sabías de decir por qué te dicen el serio. Hasta que ganen los chamaquitos en el béisbol les digo... <risa>